6: Parleremo tanto per cambiare di Covid, questa volta cercando di dare uno sguardo al futuro, eh, cosa c'è dopo il Covid, è eh, grande la confusione tra il cielo e la terra e eh, ci consenta Mao Zedong, la situazione non è eccellente, eh, mh, avrete potuto leggere, potete farlo se ancora non lo avete fatto, eh, un uh, servizio su, ampio servizio ricostruzione di Laura della Pasqua sulle pagine della Verità anticipando alcuni contenuti avremo l'aula della Pasqua intorno alle 16.40 posso anticiparvi dovremmo avere il condizionale perché forse l'aura è impegnata aveva degli impegni, ha promesso lei è molto, molto legata come La Verità al RPL, il giornale la redazione della Verità e quindi ha promesso di fare il possibile per, per intervenire e, il tema è molto 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 importante perché si parla eh, del um, per esempio il terzo richiamo a settembre ci sarà o non ci sarà dipende dalle varianti di sicuro sarà una cosa lunga come testimoniano le 1,8 miliardi di dosi che l'unione europea ha concordato con la pfizer o fisero qualche dir si voglia insomma e poi, Per esempio sulle mascherine è un dibattito aperto, a seconda degli esperti ehm, c'è, c'è una testa, un'opinione, quindi mascherina sì, mascherina no, mascherina lì, mascherina forse, l'aperto o il chiuso, insomma non si sa, si fa fatica a capire. Anche sul fronte organizzativo si arriva a settembre e poi eh, ancora non si sa, si sa poco, o, eh, sulle terapie domiciliari c'è ancora molta nebbia e c'è addirittura qualche, qualche, ci sono dubbi sulla eventuale quarta ondata, insomma un quadro non proprio eh, promettente, come insomma, è abbastanza anche prevedibile tutto sommato. Con Francesco Borgonovo parleremo della eh, lettera dell'epistola di Ognetto, i cristiani nel mondo, stilata da Bergoglio in occasione della Pentecoste. Eh, Prima Gesù Cristo, cioè Dio, deve venire al primo posto. L'uomo e il cristiano devono recuperare la loro eh, spiritualità, non devono perdere il loro spirito, pena precipitare nel funzionalismo, nell'efficientismo, nell'orizzontalismo. C'è un mondo dove il cristiano non potrebbe, non porterebbe frutti. In questa dimensione raccomanda al Pontefice eh, la Chiesa non deve occuparsi di cose mondane, ma attenzione che eh, andare oltre le le divisioni comporta il rischio di cadere nel pensiero unico, pensiero LGBT, tanto per fare un esempio, o lo Ius Soli. E adesso credo, credo sia già in collegamento, nel qual caso lo saluto e lo ringrazio, Dovremmo avere il professor Marco Gervasoni in linea. Se mi sente, professore, grazie davvero per essere qui. Grazie, grazie per l'invito. Allora, professore, io prendo destra anche da una simpatica battuta che ha fatto il nostro tecnico Giulio Cesare, che va proprio in questa direzione. Io sono all'antica, professore, e pensavo che i i furfanti, i farabutti, le persone pericolose, bisognasse andarle a cercare nelle carceri, nei quartieri più, più, diciamo, fatiscenti delle metropoli o anche delle città. Insomma, adesso sto scoprendo che il pericolo numero uno, il Dillinger della situazione, non so se si pronunciasse Dillinger, li devo cercare negli Atenei. Venerdì ho sentito il professor Marco Bassani e oggi sento lei. E sappiamo tutto, quello, tutto ciò che le, che le è capitato, professore inutile dire da che parte stiamo eh, non so se voleva ritornare sull'argomento perché c'è un altro capitolo che affronteremo con lei adesso professore, eh, con l'editore La Terza che ha scoperto di averla pubblicata e, e, e se ne è quasi vergognato, chissà se si vergogna anche di Benedetto Croce visto che la, 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 la casa editrice fondata dai suoi progenitori ha pubblicato anche Benedetto Croce, anche Schopenhauer eccetera, che non sono proprio persone diciamo, attribuibili alla sinistra. A lei la parola, professore.
3: No, sulla vicenda diciamo, eh, Ross, eh, indagine per il dipendio, ormai diciamo, mi sembra di aver detto tutto, almeno per gli sviluppi, poi vedremo quali saranno gli sviluppi. No, sulla vicenda la terza eh, appunto, mi aveva molto colpito questo commento che l'editore La Terza ha fatto a una trasmissione televisiva quando una giornalista gli ha chiesto: Ma lei ripubblicherebbe oggi Gervasoni? Io ho pubblicato con lui due libri eh, scritti assieme ad un'altra persona, Simona Polarizzi, una importante storica italiana. Questi due libri, tra l'altro, sono andati anche molto bene dal punto di vista commerciale, visto che uno è andato fuori catalogo, e la terza un libro su Craxi e, e l'altro una storia della Seconda Repubblica mh, che è eh, continuamente ristampata in economico, quindi qualche soldino gliel'abbiamo fatto guadagnare alla terza, e, mh, ma ha detto appunto che regolebbe più, e, ovviamente ogni editore ha il diritto di pubblicare, di ripubblicare o di non chi, chi vuole, però quello che mi era parso curioso era l'argomentazione. Cioè dice, non lo pubblico perché non mi piace chi insulta. no? E allora se avessi avuto tempo da perdere, sarei andato a vedere su Twitter gli autori La Terza, quasi tutti di sinistra, eh, 99%, forse anche 100% ormai, perché quei libri La Terza li ho pubblicati quando c'era già La Terza, l'attuale Giuseppe La Terza, ma la politica della casa editrice non era così spostata a sinistra come oggi. Quindi questi autori per caso su Twitter o sui social non insultano nessuno. No? E io non sarei pronto a scommettere, ma soprattutto mi è venuto in mente un autore eh, di, di questa casa editrice che aveva fatto un libro, eh, E le foibe no, in cui si prendeva un po' gioco eh, dei, anche dei, dei, di coloro che delle vittime, no? Dei figli delle vittime, dicendo sostanzialmente che le foibe sono un po' una, una esagerazione da un lato e che dall'altro gli italiani le foibe se le erano cercate. Questo autore, quindi già il libro, diciamo già le tesi erano abbastanza accapriccianti, eh, però l'autore su Facebook mise una sua fotografia, questo autore, in cui stava accanto eh, ridendo, accanto al busto di Tito. Eh, non l'imperatore romano, Tito il dittatore jugoslavo, e eh, con, eh, le in, con le insegne dei partigiani jugoslavi, cioè quelli che avevano infoibato gli italiani. E quello sghiacciava. Ora, quello non è un insulto, per esempio. Per me sì, è un insulto a migliaia di vittime. Eppure l'editore La Terza non ha detto nulla e quindi, insomma, mi è sembrato il solito due pesi e due misure, no? Per cui se tu insulti in Salvini o Meloni va bene. Tra, non devi esagerare come ha fa, fatto il collega di Firenze, però se li insulti moderatamente, cioè moderatamente per la terza va tutto bene. Se invece io non ho insultato nessuno peraltro, perché il caso specifico eh, l'indagine è proprio su vilipese, Vilipe, quindi la terza mi dava già per colpevole, peraltro, altra cosa molto discutibile. E, e quindi niente, poi ho fatto un pezzo sul sito di Porro in cui rispondevo ironicamente alla terza ovviamente la terza non mi ha degnato di una risposta eh, anche professore. perché diciamo non ne aveva di risposte quindi e giustamente beh. ha preferito
6: stare qui per
3: fare bella cercando figura
6: cercando di, di individuare una tendenza professore, io non sono propriamente un, un bibliofilo però nel mio piccolo e... Sta venendo meno. La terza è una casa editrice storica, ma non grande. Soprattutto le, le case editrici eh, piccole avevano anche il piacere diciamo così, della sperimentazione, dell'indagine, di, di scrutare anche in orizzonti poco consueti. Io ricordo che in Audi eh, pubblicava un piccolo saggio di uno studioso tedesco dell'Ottocento, Mebius, che si intitolava Inferiorità mentale della donna ricordo ancora come fosse oggi il volto della commessa quando ho oh, preso il libro e lo portai alla cassa, Era l'84, avrebbe voluto incenerirmi però comunque c'era, adesso ho visto che è uscito di catalogo ma non so è, è chiaro professore che non voglio paragonarla a me, stai, figuriamoci però volevo dire che c'era comunque l'idea di dare al lettore una, una silloge del pensiero, poi tu sei casa editrice di sinistra e porti avanti un certo tipo di di percorso, per carità. Ma ma c'era quella funzione, non voglio dire pedagogico-educativa, ma di di trasmettere la conoscenza da parte della casa editrice, che non si riconosce più in queste parole di di, Beppe Beppe La Terza. E non è un caso isolato, mi sembra.
3: Ma allora, la storia della casa editrice La Terza... La casa editrice La Terza nasce grazie a Benedetto Croce, quindi non stiamo parlando all'inizio del Novecento, quindi non stiamo parlando di una casa editrice schierata a sinistra, all'epoca poi schierarsi a sinistra voleva dire una cosa ben diversa da oggi, ma ancora in tempi recenti, cioè negli anni 70, la casa editrice La Terza pubblicò nel 1975 l'intervista sul fascismo di Renzo De Felice che provocò un terremoto e recensioni dall'unità in cui chiedevano all'editore di ritirare il libro. Di ritirare il libro. Ecco, quindi, quindi questa, la terza, era la casa editrice di Rosario Romeo, un grande storico conservatore, uno, il massimo, forse il massimo storico italiano della seconda metà del Novecento. solo negli ultimi anni quindi la terza era una casa editrice diciamo che pubblicava Renzo De Felice, Rosario Romeo Ernesto Galli della Loggia insomma quindi non non certamente negli ultimi anni però credo per ragioni commerciali credo per ragioni commerciali la casa editrice si è direi spostata all'estrema sinistra perché è il titolo che vi dicevo prima ma poi ce ne sono tanti altri Uh, in cui è sostanzialmente una casa editrice militante che per certi aspetti ricorda più le case editrici militanti degli anni 70 so, tipo Samona e Savelli e cose del genere all'epoca questi pubblicavano Che Guevara e Mao Zedong adesso uh, Che Guevara e Mao Zedong sono uh, fortunatamente morti e pubblicano però figure diciamo che sono su su quella linea lì ovviamente ma credo per ragioni commerciali eh, più che per ragioni ideologiche
6: Eh, mi, Mi domandavo anche un Un altro aspetto. Non è che per caso anche lei professore eh, come chi tocca i fili muore perché lei ha scritto e non sto parlando di Mattarella anche se necessariamente parliamo di lui, lei ha scritto un bel saggio nel 2013 l'armata del Presidente la politica del Quirinale nell'Italia Repubblicana ne abbiamo parlato anche qui a RPL con lei, è un saggio secondo me fondamentale per capire cosa sta succedendo perché tutti... Ci, 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 dal Quirinale si dice pare che cioè stiamo vivendo una, da anni una situazione assolutamente eh, antidemocratica perché i sussurri del, del, del criminale è un lapsus non tanto freudiano penso del Quirinale attenzione, sono terribili non è che, che, che toccare attenzione. quei figli lì Alfio Caruso, uno storico <ride> che aveva raggiunto sì. anche un certo prestigio è stato completamente bloccato per aver uh, mh, riepilogato le vicende di, del papà di Mattarella, Bernardo Mattarella, che avrebbe accolto nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra Sam Giancana, mafioso italo-americano, sparito. Sp- no, è ancora vivo, eh, per carità. Però non è tanto Mattarella. Quanto toccare... Eh, lei si ricorderà quando, eh, quando la Cli, eh, Cli, Clio, mi sembra, Clio Napolitano diede della Troia Negra Naomi Campbell i giornali la cancellarono completamente e cioè, dovettero parlarne perché furono due personaggi famosi come Dolce e Gabbana a rivelarlo, eh, però nessuno ne parla più, cioè, oggi chiunque dica Troia Negra, anche secondo me dovrebbe essere comunque eh, perseguito, perché non puoi dire Troia Negra in nessun caso, ma lo ha detto Clio Napolitano e la cosa è passata come si dice in Cavalleria, oppure i rimborsi di Napolitano. Eh, usava i voli economici, 80 euro si faceva rimborsare all'Italia, 800, gli hanno chiesto in Germania, lui ha cacciato in malo modo il il giornalista, in Italia ne abbiamo parlato solo noi di RPL, forse libero all'epoca, o il giornale, no, neanche il giornale libero, ecco è pericoloso, insomma un argomento che bisogna trattare con molta cautela, credo, senza fare dietrologia, eh?
3: Allora, io nel caso specifico i miei tweet erano di critica all'operato politico di Mattarella, non certo a Mattarella come persona e così. Perché io ritengo che il Presidente della Repubblica, soprattutto nella fase che appunto descrivevo nel mio libro, la presidenzializzazione del sistema, il Presidente della Repubblica sia diventata una figura, un pivot del sistema politico e quindi essendo diventata una figura pivot del sistema politico è giustamente sottoposto a critica eh, come qualsiasi altro soggetto politico. Quindi eh, questa è, 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 è la linea dei, diciamo, dei, dei, dei miei commenti. Eh, noto una cosa che... Eh, anche prima, quando il Presidente della Repubblica non era proprio così pivot, pensiamo agli anni di Leone, e Leone fu eh, vituperato e vilipeso veramente pesantemente, anche così, eppure eh, non mi pare che all'epoca ci fossero molti PM che procedevano con, eh, eh, indagando su questo tipo di reato, perché bisogna spiegare agli ascoltatori che magari non lo sanno che eh, il reato di eh, vi dipende il Presidente della Repubblica è un reato per cui il PM procede d'ufficio, cioè non è che c'è una denuncia da parte del Presidente della Repubblica, il PM procede d'ufficio, non è che sente il Presidente, mentre nel caso di querele e altro, il querelante eh, parte, cioè, se io insulto lei, lei mi querela. Ma se lei non mi querela non è che il PM procede dicendo lei ha correlato Pellegrini, no? Mentre invece nel caso del Presidente della Repubblica, eh, il reato appunto di Vilipeglio, che ricordiamolo è un reato, un codice che, che appartiene al codice Rocco, diciamo, ma è, è, è una sopravvivenza del codice Rocco, è eh, invece il PM procede d'ufficio. Ecco quindi un po' il PM, anche ai tempi di Cossiga, Cossiga è un presidente enormemente vilipeso, no? ricordo gli editoriali di Repubblica in cui dicevano del direttore di Repubblica di allora Eugenio Scalfari in cui diceva che, erano, che era matto e che avrebbe dovuto essere destituito. Quindi in quel caso, secondo me, almeno c- c'erano due presupposti di vilipendio Presidente della Repubblica, eppure nessuno ha proceduto contro Scalfari, no? eh, mi pare, insomma per vilipendio Presidente della Repubblica. E invece negli ultimi anni PM hanno cominciato a, negli ultimi anni, cioè nelle ultime due presidenze, soprattutto i PM, hanno cominciato a, utilizzare questo, cioè a indagare su questo tipo di reato, eh, che per esempio il direttore del, l'attuale direttore di libro, ex direttore del giornale, Alessandro Sallusti, è stato condannato eh, per vilipendio di al Presidente della Repubblica, in quel caso era Napolitano, mentre invece non mi risulta che ci sia mai stato, negli anni precedenti, un direttore di giornale condannato per l'indipendenza del Presidente della Repubblica. Bisogna risalire al 1950: al caso di Guareschi, famosissimo, che addirittura si fece sei mesi di, di galera solo perché sul suo giornale eh, Candido eh, c'era una vignetta in cui satirica nei confronti dell'allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Quindi, però, uno si pensava in Italia nel 1950 i PM erano ancora un po' di tradizione fascista ci poteva stare e oggi invece, oggi invece il contesto è completamente cambiato quindi, eh, quindi sì, diciamo, è un effetto diciamo, della, sicuramente della presidenzializzazione del sistema però paradossalmente se il presidente diventa più importante dal mio punto di vista dovrebbe essere tanto più legittimo criticarlo no? invece non funziona così, Cioè se il Presidente è semplicemente eh, alla tedesca eh, o in cui non fa sostanzialmente nulla, fa il taglianastri, il Presidente tedesco fa questo, eh, allora cosa lo critichi se si limita a tagliare nastri? Non è un decisore politico. Presidente nel sistema tedesco se invece il Presidente diventa un decisore politico come nel nostro sistema io credo che sia legittimo criticare naturalmente nei modi e nelle forme con cui si criticano gli altri, insomma, gli altri soggetti politici
6: Un'ultimissima purtroppo aveva solo un minuto ne ho parlato anche col Professor Bassani a me sembra sia anche un salto di qualità eh, un tempo um, persone autorevoli come lei il Professor Bassani cioè, con una, un loro portato professionale individuabile e riconoscibile venivano appunto riconosciuti dai loro colleghi a prescindere dalle posizioni, no? Non siete mai stati sicuramente schierati dalla parte di, che va più di moda però siete, non siete mai stati attaccati adesso mi sembra che vi si voglia colpire, forse anche per, per quello che è comunque il prestigio che portate, no? con la vostra professionalità, con il vostro studio, senza la piageria, professore. Insomma, altrimenti cioè non, sono, non sono l'unico che invita lei e poi il suo curriculum parla per lei, come per il professor Bassani e come per altri che spero non vengano colpiti. Ecco, siete stati colpiti perché eh, non state dalla parte giusta, però prima questo non succedeva, mi sembra che ci, che ci sia stato un salto di qualità, Un quasi un, il professor Bassani parlava di, quasi di maoismo.
3: Beh, insomma, sono, sono due casi diversi, nel senso che quello del, sì, collega, sì, vai,
6: è nella quello del
3: collega, cioè io, per, per, io non ho eh, per il momento ricevuto alcuni, t- nonostante il ministro dell'Università avesse chiesto provvedimenti con una procedura diciamo abbastanza anomala anche, no? e quasi decretando la mia colpevolezza, eh, il giorno dopo dei, dell'arrivo dei Ross, ministro dell'Università m- Messa, L'università per il momento, non ha, la mia università, non ha proceduto a nessun tipo di, eh, diciamo di, di, di procedimento disciplinare. Mentre invece il caso di Bassani è abbastanza allucinante a mio avviso perché Bassani ha eh, rituitato un meme ironico sulla vicepresidente degli Stati Uniti. Eh, allora, siamo proprio sicuri che... Eh, eh, allora, naturalmente se la vicepresidente degli Stati Uniti, invece di eh, fosse, che democratica, fosse stata repubblicana, io sono sicuro che a Bassani non sarebbe successo assolutamente nulla. Quindi eh, questa è questa la cosa. D'altra parte, eh, io, insomma, eh, ci sono stati dei giornalisti che hanno dato della esort esatto. alla alla um, moglie di Trump e dopo un paio di settimane in cui non sono stati più invitati in trasmissione li abbiamo rivisti in giro e pubblicano sui giornali. Così. Ecco, Questo dà proprio la misura del della, esatto. uh, maoismo perché nel caso di Bassani la cosa è partita da un'organizzazione giovanile del PD.
6: Cioè, es- es- esatto. professore 80 purtroppo 80, devo, 80, devo chiudere sì, eh, sì, allora innanzitutto la ringrazio davvero eh, per la sua conserta di disponibilità come sempre e davvero eh, alla, a risentirci al più presto, grazie ancora
3: grazie, grazie, buon pomeriggio
7: Five o'clock in the morning And you don't give it a second thought It's a thing.
8: Ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin.
2: E...
6: Applausi a Giulio Cesare Carnelli Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. Tutti insieme appassionatamente, Simultanea con RPL la vostra voce e la vostra radio quando sono scoccate alle 15.38. Chi si abbona a RPL e campo oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Allora, negli studi tecnici, il grande Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sulla tolda di comando, entrambi separati, io invece da remoto, separati da 138 metri sopra il livello, dal livello del mare, pensate un po', le temperature narrano 22 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna, L'esterno invece è 13,5. È davvero, c'è una vignetta che ho messo sul uh, di Snoopy, anche se Snoopy rifatto, l'ho messo sul mio profilo Facebook. Non è vero che non esistono più le, le, le mezze stagioni, esiste l'autunno, primavera, estate, inverno, tutto a maggio. E quindi... Da, da, la temperatura giornate che facevano presagire l'estate, era oggi invece è giornata che fa ricordare l'autunno, se non l'inverno. Allora, il 94% non vedete, la pressione è pari a 1.014 tonni, un abbraccio forte, 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 forte. La signora Angela, la signora Carmela, la signora Clotilde, loro insieme a tanti, tanti, tanti altri ci ascoltano attraverso il televisore, il canale 740-740, l'ordine numerico comunque è 740. Mi raccomando. Ci ascoltate anche numerosissimi cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB. Ci ascoltate grazie all'applicazione AS Android. Anche su, attraverso smartphone, iphone, tablet, smart television, fire tv Alex, accendi rpl radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, siamo anche su youtube siamo sul portale del quotidiano La Verità e naturalmente su internet anche a partire dal nostro sito, del sito di rpl io no io Luigi,
8: abbiamo un ascoltatore per te
6: perfetto, allora la parola a chi ce l'ha? Sì pronto? Sì buongiorno.
9: Sì buongiorno sono Fabrizio di Sabio Chiese, buona padagna e buona giornata a lei.
6: Grazie. Allora
9: io riguardo a Mattarella eh, rimango sempre stupito da quest'uomo no? che dovrebbe essere colui che ha in carico la salvaguardia delle istituzioni e la difesa poi del prestigio delle istituzioni di quello che è poi essere super partner nell'usare la politica in Italia no? essere distanti ormai dai partiti ma cercare comunque di di essere come si dice un arbitro e poi niente l'uscita della settimana scorsa quando ha detto tranquillamente come se niente fosse che bisogna smetterla con le liti perché i giudici in questo modo stanno provocando delle lesioni al prestigio della magistratura, allora come si fa a parlare di liti all'interno della magistratura quando sapevo benissimo che la magistratura ormai è un covo di magistrati prevalentemente di sinistra che si fanno una guerra spietata per andare a occupare posti nelle procure e nei più alti vertici della magistratura stessa cioè io dico ma un Presidente della Repubblica è un uomo che è sempre al centro dell'attenzione e lui invece si comporta come se lui fosse un re qualsiasi che fa quello che vuole può dire quello che vuole e nessuno lo può giudicare anche la faccenda del professore che ha intervistato lei ma io dico ma è possibile che lui non possa prendere la parola e dire no questo signore a me non ha detto niente di particolare, non c'è stato nessun vilipendio e io non voglio che la magistratura mi utilizzi per queste cose. Invece Mattarella, secondo me, è un vero fariseo della politica, è un ipocrita. Cioè, lui non è veramente super partes, ma ha sposato una parte sola e io la finisco dicendo chi si assomiglia si piglia e adesso si capisce perché Renzi l'aveva fortemente voluto, perché probabilmente ah. si assomigliano parecchio. Salve.
6: Va bene, grazie a Fabrizio. Mm, beh, una cosa è sicura, anche se l'abbiamo messa in un certo modo, io la do per certa, che la Procura deve muoversi eh, d'ufficio, l'abbiamo già detto. Mi riesce difficile pensare che prima non sia stato avvisato Sergio Mattarella in persona. Io non ci credo, Se mi dicono no, no, non è stato la Procura è tenuta. E io non ci credo. Sarò libero di non crederci. Non sto dicendo che la Procura ha avvisato a Mattarella, sto dicendo che non ci credo che non l'abbia avvisata, eh. e poi sì, sì, va tutto giusto quello che ha detto um, Fabrizio da Frambio Chiese. Chiese um, ricordo sempre l'operato di Mattarella come ministro della difesa eh. nei casi di Lorena Impoverito. Io insisto, sarò. Uh, ripetitivo e poi ecco un'ultima cosa dopo l'intercettazione di Palamara dopo il caso del magistrato che ha massacrato di botte la moglie ed è stato tutto seppellito. dopo il caso di Ciro Grillo che per due anni la procura è stata ferma o giudì non si è saputo niente dopo la loggia a Ungheria francamente se non ora quando dovrebbe intervenire il capo del CSM chi è il capo del CSM è l'inchilino del Quirinale non so se c'è un'altra telefonata pronto? ce, ce
8: l'abbiamo
10: pronto, pronto ciao Pierluigi e Guglielmo a Brescia ciao As- ascoltare però noi abbiamo sempre la magistratura se- sarebbe un senso unico alternato ma da una parte è sempre stoppo come si può dire come si dice con la Brescia cioè, allora allora eh, io anche per, solo per fare un esempio quando praticamente Salvini ha mollato il governo diceva, ok benissimo dopo dieci giorni c'era già pronto governo nuovo ma le leggi che erano state fatte da Salvini e Company erano valide non le ha applicate nessuno il nostro caro Presidente della Repubblica sarebbe quello che osserva che fai, vengano rispettate le leggi non ne hanno rispettate neanche una di quelle che c'erano perché fino a proprio contare le hanno tolte otto mesi dopo e come mai non c'è un magistrato ma neanche se gli, gli vesti addosso, che ufficio prende e praticamente fa una cosa eh, con il governo che magari un suo amico allora faccia finta di niente, C'è, l'Italia è sempre stata così. Cioè, sempre due pesi, due misure, fa una cosa uno va bene, la fa, la, la fa l'altro non va bene, anche se sono uguali e noi siamo sempre dentro questa cosa, cioè, anche se adesso faranno una nuova, è la stessa identica cosa, finché non si prende un magistrato che non ha fatto un tubo si caccia, perché nei lavori normali quando uno non è capace o fa cazzate grosse si prende e si fa andare la stessa cosa deve essere per loro perché altrimenti sono sempre con culo rilassato pacifici vanno, sbagliano eh, non succede mai niente invece vai e eh, no, non sei che a fare il magistrato come quello che ci ha messo 5 anni a scrivere la cosa in, è andata in prescrizione non sei che a scrivere per 5 anni una cosa bene, adesso vai a scrivere sui muri, vai a fare i graffiti ma non prendi più di mila euro al mese a fare un tubo se no non riusciremo mai da sta cosa ciao Pierluigi, stammi bene
6: io ci provo, <ride> grazie a star bene, grazie a William da Brescia. Facciamo così allora, se non ci sono telefonate potremmo far partire la sigla del Dite la vostra, ma anche durerà pochissimi minuti non preoccupatevi, la sigla del, non la sigla, la, la rubrica del Dite la vostra io penso la mia.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
6: In realtà avrei potuto metterla anche come quesito. Gli UFO esistono e vanno presi sul serio. Cosa pensereste dell'autore di, questa, di questo pensiero? E C'è un problema, si chiama Barack Hussein Obama, acclamatissimo ex presidente degli Stati Uniti, uno che ancora quando dice la sua il mondo progressista si ferma e siccome comandano loro bisogna fermarsi tutti. E avrà detto proprio SIC, come si scrive sui giornali, che in latino era così, proprio così. Gli UFO esistono e vanno presi sul serio. Tre, se volete intervenire, io ti ho messo quattro, quattro, così, quattro opzioni, poi c'è anche il tema libero. Se volete intervenire, ma non era Clinton quello che aveva ammesso di aver fumato marijuana? Che di la verità, Clinton disse che di aver fumato marijuana, ma di non aver aspirato. Che ho in mente un'analogia, ma è a luci rosse, non la posso fare. Eh, oggi, dopo i pasticci combinati in economia, Obama non diventerebbe presidente nemmeno su Marte a, a bocca storta lo ammettono anche quelli di sinistra, è stato un disastro e poi abbiamo visto, ha lasciato un paese è comunque lacerato lo stesso dal razzismo C, è un trucco per distogliere l'attenzione da Biden e questo che oggettivamente è tolto Trump, come dico quelli bravi, ha l'indice di gradimento più scasso che si sia mai registrato negli Stati Uniti, di intanto i poveri migranti continuano a soffrire nelle navi ONG, questa è l'opzione, allora noi eh, andiamo avanti, se se volete intervenire appunto eh, siete liberi di farlo, poi avremo anche il qui Parlamento un intervento di Simone Billy che parlerà proprio a proposito di Biden uh, del, uh, dei brevetti, dei brevetti uh, sui vaccini ricordandovi sempre che oggi siamo nel quinto giorno di pratile mancano 145 mesi del calendario repubblicano mancano 145 giorni alla fine 140, no, 221 mancano giorni alla fine secondo i gregoriani per tutti è un lunedì, l'unes 24 di maggio Anno domini 2021 o 2021. Allora, si parla di Ussoli. Un, questo è un sondaggio di analisi politica commissionato da Libero. Allora, eh, deve essere considerato italiano in automatico dalla nascita. Lo pensava nel 2014 il 42%, sette anni dopo, cioè oggi, 39%. Deve essere considerato italiano in automatico, ma solo dopo aver frequentato con successo le scuole dell'obbligo in Italia. 27% lo diceva così nel 2014, 29 nel 2021. Comunque diciamo non ci sono variazioni significative. Potrà diventare cittadino italiano al 18 anno e solo su sua richiesta, come succede ora. Il 27 nel 2014, il 24 nel 2021 si posso osservare, eh, non so, adesso, non sono più aggiornato, ma ai miei tempi. Eh, la scuola dell'obbligo non era basata sul successo cioè sul diploma della terza media ma sull'età, dopo i 14 anni chi non aveva finito eh, chi magari era ancora in seconda o addirittura in prima poteva andarsene quindi diciamo che questa, questa immagine è un po' irrealistica quella deve frequentare con successo ci sono anche tanti italiani che la frequentano con, con successo poi abbiamo ancora eh, questo Euromedia Research eh, commissionato dall'osservatorio politico ser- eh, sempre di Euromedia Lega Salvini Premier 21,1 al secondo posto Fratelli d'Italia Meloni 19 tondo il PD terzo 18,8 5 stelle 16,5 Forza Italia 7,7 Azione Calenda 3,3 Italia Viva Renzi 2,1 e poi eh, sulle aperture sì 48,5% no preferiva restrizioni il 25 ancora eh, anzi il 25 eh, no Uh, preferivo le restrizioni uh, e un 20, 20 rotti uh, preferivo uh, più quella dualità questo invece è il sondaggio B di media commissionato da B di media si parla di Torino se non sbaglio, elezioni di Torino allora se oggi si votasse per l'elezione del sindaco di Torino da Milano centrodestra 40, un candidato del centro-sinistra, 38 un candidato del 5 Stelle 12 e poi abbiamo totale coalizione centro sinistra 39,4 col PD al 23 totale eh, vediamo se me la danno non me la danno nel senso di non mi danno la coalizione di centro di centrodestra cosa avete capito allora uh questo scusate non riesco a trovare eccola qua eh, l'avevano messa male la, la coalizione cosa avete capito centrodestra avrebbe quindi a torino la coalizione però hanno fatto anche male eh? 39,6 quindi sarebbe in vantaggio la lega avrebbe il 14,7 fratelli d'Italia 15,4 forza italia 3,9 nella eh, coalizione di centrodestra non ho capito ah no quello andiamo oltre perché c'è anche un partito comunista, e vediamo un po' al secondo turno eh, voterebbe il Sindaco Boni centro-sinistra 53% 47 da Milano, invece lo russo avrebbe il 53% da Milano lo stesso. Quindi, questo non cambia, Tresso del centro-sinistra 52 da Milano 48. Quindi, grosso modo, questo è l'indirizzo. Eh, la coalizione è in vantaggio quella di centrodestra, ma il candidato è in vantaggio quello di centro-sinistra. Eh, questo è indicativamente, comunque siamo a bocce ferme. E poi il sondaggio SVG sul conflitto israelo-palestinese in merito al conflitto nella striscia di Gaza. Eh, chi è maggiormente responsabile? Entrambe le parti 41%. Il, per il 18% gli israeliani e per il 9% i palestinesi. Eppure eh, se tu guardi quelli che eh, si esprimono pubblicamente in favore dei palestinesi. Non sembra sia un decimo della popolazione, eh, da, direi che può ecco. Questo può, mh, può bastare così per i sondaggi. Allora, ci sarebbe adesso il qui parlamento e il seguito. Allora, il segui la Lega lo riserviamo a fine trasmissione e allora io direi di ringrazio per il documento procuratoci da Giulio Cesare Carnelli, partire con Qui Parlamento e sentiremo Simone Billi sui, sui brevetti per i vaccini
2: Qui
11: Parlamento Web TV della Camera chi rivedrà poi questa conferenza stampa indifferita sempre sulla stessa web tv e sui canali del Centro Studi di Machiavelli oggi siamo qui a discutere eh, grazie appunto al Centro Studi di Machiavelli in collaborazione con l'onorevole Simone Billi qui al mio fianco di Covid-19 e, e proprietà intellettuale Sospensione per i brevetti sui vaccini perché, come tutti avrete sicuramente sentito, c'è questo dibattito lanciato dall'amministrazione Biden sull'eventuale appunto sospensione dei brevetti che riguardano i vaccini eh, contro la Covid-19. Ci sono qui a discutere di questo tema il dottor Lorenzo Tolleri, direttore trasferimento tecnologico presso GSK eh, Vaccines che è questa um, società farmaceutica britannica, che ha anche degli importanti centri qui, qui in Italia, centri di ricerca, di produzione eh, nei pressi di Siena. L'onorevole Simone Billi, deputato eh, nonché consulente in brevetti, e l'avvocato Mattia Dallacosta, presidente dell'ES Italia Licensing Executives Society, e eh, avvocato italo-tedesco. Il dottor Tolleri che ci ha spiegato con grande eh, chiarezza come come funziona la produzione dei vaccini e quindi gli aspetti tecnologici anche che sono a essa connessi, adesso con Simone Billi ci spostiamo invece eh, sulla questione dei brevetti e quindi sarà lui a... eh, illuminarci su alcuni aspetti relativi a questa che è la questione centrale per il nostro incontro odierno. Prego onorevole Billy.
5: Grazie, anch'io ringrazio il Centro Studi Machiavelli, nella persona oggi che fa da moderatore il dottor, il dottor Scalea. ringrazio anche il dottor Tolleri. Ehm, vediamo adesso eh, quali sono in particolare i diritti di proprietà industriali rilevanti per i vaccini contro il Covid-19. Innanzitutto indichiamo i brevetti che, pro- che proteggono l'innovazione tecnologica relativa ad un vaccino come ad esempio, come diceva prima il Dottor Tolleri, la formulazione, l'adiuvante, gli eccipienti, il principio attivo, il procedimento biologico, il sistema di somministrazione, ad esempio le siringhe innovative, gli spray nasali, eccetera. E vediamo eh, molto in breve quali sono i requisiti di brevettabilità. L'invenzione innanzitutto deve essere nuova e deve prevedere attività inventiva. Quindi un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, mentre è inventiva se non è ovvia ad un tecnico medio esperto del settore. In sostanza, pertanto, in parole povere, possiamo dire che un'invenzione brevettabile è una nuova soluzione ad un problema tecnico. Ulteriori requisiti per la brevettabilità di un'invenzione sono l'industrialità e la liceità, meno, rivela, meno rilevanti per la, la questione di oggi. Quindi abbiamo i segreti industriali, che proteggono il know-how relativo ad un vaccino, come ad esempio i vari accorgimenti tecnologici per lo sviluppo e la sua produzione, i risultati clinici, le composizioni di sostanze. Anche la lista di fornitori può essere un segreto industriale. Infatti la legge prevede che oggetto di un segreto industriale possa essere una qualsiasi informazione, sia tecnica che commerciale, che debba essere mantenuta segreta. L'azienda deve mettere in campo tutte le misure possibili per mantenerla segreta e deve avere un valore economico in quanto segreta. Inoltre vi sono i marchi che invece proteggono il nome commerciale di un vaccino. Attenzione, non proteggono l'aspetto tecnico ma possono collegare il nome commerciale ad, una, ad un particolare produttore, rendendo chiara per l'utilizzatore l'origine del vaccino, che è un'informazione molto importante sul mercato. È un diritto del consumatore sapere da chi compra e cosa compra. Vi sono poi ulteriori diritti di proprietà industriale, ad esempio il copyright, il design, i modelli di utilità, che, che proteggono aspetti diversi di un prodotto e sono meno rilevanti dal punto di vista della protezione tecnologica per un vaccino, quindi non li trattiamo oggi per brevità. E vediamo in breve qual è la funzione del sistema brevettuale. La sua funzione è quella di stimolare e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo tecnologico, cosa che viene realizzata proteggendo l'innovazione tecnologica in modo da fornire un vantaggio competitivo all'azienda che investe in ricerca e sviluppo ed offrire al tempo stesso un beneficio alla collettività attraverso la pubblicazione dell'invenzione in questo modo si crea un circolo virtuoso di innovazione tecnologica e dicevamo che l'invenzione viene pubblicata sì, perché un brevetto viene pubblicato dopo 18 mesi dalla data di deposito quindi le domande di brevetto pubblicate oggi sono quelle depositate prima del novembre del 2019 però è possibile richiedere anche una pubblicazione anticipata di una domanda di brevetto, per avere una protezione provvisoria il più velocemente possibile. Da una prima ricerca sulla banca dati Spacenet ho rintracciato 3433 singoli brevetti pubblicati che contengono nel testo la parola Covid, di cui 2000 nel 2020 e già 1430 nel 2021. In breve, da una veloce analisi, possiamo dire che il 50, su, questo, su, questo database, su, questi, su questi brevetti rintracciati, possiamo dire che il 56% è stato pubblicato in Cina, l'11% è stato pubblicato come brevetto internazionale e il 10% pubblicato negli Stati Uniti.
2: Qui Parlamento,
0: il futuro appartiene a chi fa squadra.
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
6: Allora parliamo dell'epistola a Dio Nieto, i cristiani del mondo, ehm, stilata dal da Santo Padre in occasione della Pentecoste. E' una, un pensiero che ha... Uh, raccolto l'attenzione di Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che credo sia già in linea e quindi lo saluto e lo ringrazio per questo ritorno dopo questa mattina con Milo Infante e questo ritorno a, a RPL. Ben, bentornato Francesco. Eccoci, buongiorno a tutti. Tra... Allora, parliamo di questa epistola di Ogneto, che, di cui hai parlato oggi sul, sul tuo quotidiano, sulla Verità, e eh, che abbiamo letto con attenzione. Eh, ti ha, ti ha, ecco, partiamo da, da qui. Perché ti ha colpito? Perché hai eh, considerato doveroso parlarne, trattarne?
3: Ma perché ieri il Papa ha uh, intervenuto su questo tema, no? ieri era la festività di Pentecoste, cioè il momento in cui uh, scende sul uh, Spirito Santo Apostoli. E il Papa ha detto una cosa molto bella, ci cioè ha detto che non è il momento di dividersi eh, tra cattolici diciamo, di destra e di sinistra, ehm, tradizionalisti e non tradizionalisti. Il problema è che eh, qual è, che cosa, è il punto qui? Il punto è che se noi leggiamo le parole del Papa da un punto di vista teologico, di fede, beh, allora... Sì, eh, sono, come dire, eh, molto alte e sicuramente correttissime, non si può dire nulla, a io non volessi sostituire a lui, cosa che mi guardo bene neanche solo di pensare. Eh, qual è il problema? Che se però queste parole, come hanno fatto i giornali, vengono riportate poi nel dibattito politico, ecco, allora lì sorge qualche problema, perché eh, giustamente ehm, vabbè, cattolici, cristiani, ce lo ricorda il gelo, ce lo ricordano tutte le puste del ce lo ricordano tantissimi testi il punto è che la vita vera no? la cittadinanza vera dei cristiani non è questo mondo ma è l'altro, per cui è sempre vivere tenendo presente che lo spirito, l'anima sono più importanti nelle cose del mondo No. E, e questo è un racconto il problema è che però oggi è molto difficile cioè non dividersi fra destra e sinistra che cosa vuol dire? Beh, eh, vuol dire semplicemente doversi sottomettere al pensiero dominante questo è il punto eh, cioè,
12: se scusa tu eh, oggi...
6: Francesco Scusa, permettimi, volevo fare un passo indietro perché questa è la la seconda parte del tuo articolo che merita di essere poi ovviamente eh, discussa. Ma c'è nella prima parte delle osservazioni che tu trai da questa epistola che io francamente eh, confesso non ho letto, non sono neanche un praticante. Comunque il tuo giornale ha parlato anche della Pentecoste eh, nei giorni scorsi anche con Marcello Veneziani, avete fatto attenzione anche a questo questo momento particolare per, per i cristiani. Eh, quando spieghi che recuperare lo spirito, no? i cristiani devono, devono mettere Dio davanti, eh, perché? Perché è un modo per non perdere lo spirito, perdere lo spirito significa, questo mi interessa molto, precipitare nel fun- è scritto proprio funzionalismo, nell'orizzontalismo, nell'efficientismo. Questo precipitare, qui mi ha, mi, ha, mi ha colpito molto, comporterebbe per l'uomo il fatto di non portare più frutti, perché se tu sei in funzione di, non porti più nulla, e quindi in un certo senso perdi il senso dell'esistenza. Questo mi è è particolarmente preso, penso che prenda un po' tutti, anche perché forse, Francesco, è questo che vorremmo sentire dal tuo omonimo, quello che sta lì in Vaticano, eh, dalle parti di San Pietro, cioè queste, queste riflessioni che riguardino, chi ci crede, chi non ci crede, non ha nessuna importanza, che riguardano la nostra anima, la nostra esistenza, anche se uno è ateo, ci sono, ci sono volumi, volumi, volumi di spiritualità nei libri di, di filosofia. E, e poi io sono, sono contro qualsiasi dogma, quindi io sinceramente vedo un fideismo, lo dico, non, non, non spetta esprimere le mie opinioni, ma lo dico. Eh, uno che si dice ateo francamente esprime un fideismo che mi, che mi sconcerta. Come fai a dire di non credere? Come fai a dire che non c'è nulla? Come fai a avere questa certezza? Magari posso rivolgere la stessa domanda a chi crede, però mi sembra che l'ateo cada maggiormente in contraddizione. Va bene, ma quali sono i discorsi miei? Volevo questo punto che mi è piaciuto, che tu hai riassunto veramente molto bene, con grande chiarezza, sullo spirito va. e sul rischio del funzionalismo. È
3: una cosa bellissima che dice Francesco e... E' il punto vero, cioè se uno vive, cioè se tu vivi solo per il mondo, no? mm. nel senso della, del qui e ora, del, delle cose terrene, no? della carne, delle, 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 del successo mondano, fa eh, finire molto male, nel senso che poi l'unica cosa che conta qui in questo mondo, come diceva il poeta Eliot, è la legge del diritto c'è la perdita del guadagno, no? cioè, eh, il, come dire la, il mercato in fondo eh, e se tu non tieni più presente lo spirito l'unica cosa che ti importa è, è questo, cioè funzionare, no? ottenere successo ma come fa una macchina. Eh, questo è il punto, è, è il vero dramma no? di tutta questa cosa e, e finisce così, finisce che... Che diventi una, un essere meccanico che fa cose in funzione no? di, di, di avere successo, di guadagnare soldi, di farsi riconoscere dagli altri, del potere. Questo è esattamente ciò che invece il eh, pensiero cristiano non c'è cioè bisogno di essere credente, c'è cioè anche un pensiero cristiano. No? Esattamente quello che il pensiero cristiano rifiuta. A questa vita da, da macchina si finisce così e francesco in questo caso lo dice lo dice molto chiaramente e purtroppo, purtroppo viene sempre strumentalizzato diciamo che anche lui delle volte si presta volentieri eh, a essere strumentalizzato però questo è poi in fondo il punto
6: e adesso veniamo, anche qui hai, hai gettato, hai illuminato, no? perché ho usato eh, il pervertimento del pensiero di, di Francesco che ne fa diciamo, una certa stampa interessata, una certa politica. Quel pervertimento per me è proprio fotogra- è l'aggettivo eh, perfetto, anzi cos'è un... un sostantivo oggettivato, vabbè, è la parola perfetta, (ride) maledizione della lingua italiana, è una parola perfetta che è, è veramente quello a cui assistiamo spesso, la perversione delle parole degli altri, quindi ecco che diventi razzista, sessista, ecco la cancel culture è pervertimento del pensiero degli altri, in questo caso tu hai ravvisato nelle reazioni alle parole del Santo Padre questi principi. E, e, e sei arrivato a questa conclusione attenzione che eh, non dividersi lo stavi dicendo prima per, ci ritorno e ti do la parola per, per andare a concludere se non ci dividiamo cioè se non teniamo in chiaro le nostre posizioni diventiamo prigionieri del pensiero unico essere prigionieri del pensiero unico significa proprio perdere lo spirito e diventare funzionali precipitare nel funzionalismo se non sbaglio
3: esatto cioè, è spirito se, 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 se si tratta di spirito e di fede certo che tutti devono restare uniti e tenere presente quella che si dice spesso essere la differenza cristiana no? i cristiani devono dimostrare come dice Francesco con l'esempio la loro differenza rispetto al mondo alle cose di oggi. il problema qual è? che oggi esiste un pensiero unico talmente forte che se tu non ti devi, devi rimarcarla questa diversità, questa differenza e la divisione parole come divisione e anche discriminazione in realtà sono belle parole, discriminare significa scegliere no? come quando si dice fare la scriminatura, cioè le cose buone da una parte e quelle cattive dall'altra e noi lo usiamo solo in senso negativo invece è un'ottima cosa, molto importante quindi ehm, usare no? eh, queste anche come dire, scelte radicali delle volte, no? Per distinguersi dal pensiero unico, altrimenti se uno non è deciso, determinato, sapete cosa succede? Che viene schiacciato, sottomesso. E l'esempio è molto facile, cioè quando, per esempio, il capo della CEI Bassetti dice ma forse il BDL Zan possiamo provare a trattare sul DDL Zan, no? Lo dice, lui è ovviamente contrario, però dice per provare a vedere se c'è una trattativa, le sue parole vengono prese e utilizzate come, come sostegno al DDL Zan stesso, senza che lui dopo è costretto a fare un'altra intervista dove dice no, in realtà sono molto contrario, volevo provare a trattare. Però quello che passa è eh, anche la Chiesa apre il DDL Zan. No? Allora se tu sei, come dire, <ride> moderato. Eh, allora ti usano al servizio del pensiero unico se invece sei deciso vai di punta ti dicono che sei tradizionalista fascista, razzista e allora non bisogna avere paura di questa religione e anche delle accuse bisogna remarcare costantemente la propria differenza perché tanto ormai oggi non c'è più bisogno di essere né, né di destra né tradizionalisti né fascisti per venire accusati delle peggiori cose e basta essere cristiani, il cristiano che non si sottomette viene già accusato di, 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 tutti, di tutti i mali quindi se uno non mantiene questa differenza e si piega beh, e purtroppo finisce malissimo
6: già per chiudere, scusa. Eh, quasi ha individuato una, una tattica se non una vera strategia um, comunicativa in questa aggressione sistematica eh, questo pervertimento delle intenzioni altrui per cui chiunque eh, si opponga al DL Zan diventa omofobo rischia di allontanare dal dibattito quelle tantissime persone secondo me che sono ovviamente contro l'omofobia perché penso che ormai Eh, l'omofobia io penso che che ai miei tempi in un bar, io vengo dal dal Triveneto eh, per per dire in fabbrica per dire a uno che non era capace gli sentivi dire ciò, ciò, non te so bonde niente pensa, adesso e nessuno si scomponeva sto parlando di di quasi 40 anni fa eh. oggi se succedesse lo guarderebbero come se fosse un pistola come dicono qui a Milano, un cretino, un coglione ma dai coglione non gli direbbero e quindi e questo per me è un miglioramento però se tu hai questa, ormai questa posizione acquisita quindi contro l'omofobia ma dici scusa un attimo quella, quella legge lì non mi permette neanche di fare obiezione è una legge che mi sembra pericolosa e vieni bastonato e quindi eh, fai parte un po di, della maggioranza silenziosa ci sarebbe detto un tempo e viene allontanata è una strategia quasi mi sembra di, di pensandoci okay. sopra
3: è una, no? è una, certo che è una strategia e guardate che l'omofobia è una malattia ah
6: sì ne ma... ha parlato anche proprio il tuo giornale
3: eh, esatto ne ha parlato Claudio Rizè su sulla verità l'omofobia è, è ragionissima Rizè. l'omofobia è una malattia è una malattia ma non è sinonimo di odio cioè è veramente chi è terrorizzato per suoi motivi personali da omosessuali, nasce così, nasce proprio così, studiata e codificata, quindi attenzione, attenzione, perché se noi eh, cominciamo a confondere queste queste cose, confondere i piani e dire che tutto è omofobia, tutto è odio, allora è, è veramente un problema, infatti credo che purtroppo Stiamo accorgendo, sta diventando questo... veramente molto grigia.
6: La situazione, e noi, comunque, invece per fargli dispetto, continuiamo a parlarne. Guarda un po' cosa, cosa dico io. Allora, volevo chiudere con un po' anche scherzando, però è chiaro che il clima è plumbeo per colpa di, queste, <ride> di questi personaggi. Anche prima, abbiamo sentito il professor Marco Gervasoni. E, insomma Uh, venerdì professor Marco Bassani son, uh, poi anche Francesca Totolo e c'è davvero no? questi episodi sono un salto di qualità e, um, sempre tornando a provare a scherzare si vede che c'è una giornata così mi raccomando Francesco fai attenzione mi raccomando fai molta attenzione perché per noi sei prezioso per i nostri ascoltatori è tantissimo e per noi anche di più fai attenzione visto i tempi che corrono lo dico con sorriso sulla bocca però però per ora i puntini sospesi resta perché c'è un clima che anche perché è cresciuto un po' alla volta un po lo... è come la rana bollita forse non ci siamo accorti quando ho cominciato a, a, a prendere piede questo clima alcuni anni fa non ci siamo accorti di dove si stava andando e io quando vedo persone lo conoscevo anche di persona Marco Bassani tra le altre cose anche se da tanti anni che non lo vedevo quando vedo persone come per non dire anche va tu ti metti anche certe volte nei dibattiti, quindi ti esponi e ci sta l'aggressione, quella, quella sguaiata torna a, a scorno di chi la opera. No? Sto pensando al bambino scemo. Ma eh, vedere persone come il professor Bassani, Gervasoni, addirittura i rossi in casa, messi all'udibrio, eh, niente paga, niente lavoro, Io, cioè, non mi piace l'arrarmismo, non mi è mai piaciuto. Però comincio sinceramente a essere un po' a sentire puzza, puzza di, 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 di regime, come, sarebbe, come avrebbe detto Marco Pannella.
9: Eh sì,
3: purtroppo sì, purtroppo è la situazione esattamente questa, che dici c'è veramente un bruttissimo, bruttissimo odore. E speriamo di insomma bisogna tenere duro e continuare così, continuare a parlare delle cose, non farsi, non farsi sottomettere, semplicemente. credo che questa sia se è la cosa principale
6: assolutamente, eh, Francesco grazie per tutto il tempo che ci hai dedicato due volte oggi e a risentirci a domani grazie,
5: grazie a tutti e a presto la verità è che sono cattivo ma questo cambierà, io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
0: diventerò esattamente come voi
6: Genetliaci Ricorrenze commemorazioni di oggi quinto giorno di pratile mese del calendario repubblicano mancano 221 giorni alla fine dicono i gregoriani noi diciamo che per il momento è un lunedì lunis 24 maggio anno domini 2021 o 2021 allora Ah, appassionati di arte, ma dove siete? Io lo ripeto e eh, mi ripeto sempre. Vi trovo solo quando, adesso va bene, sono due anni, solo quando porto le mie scassate membra con molta fatica, con la, col bastone, eccetera, mi riesco, vado a vedere una mostra al museo e vi trovo là in file chilometriche. Poi quando parlo d'arte non trovo mai nessuno. E eh, guarda che bella questa. Jacopo Carucci, il Pontormo. Siamo nel manierismo più più intenso. Mi ricordo anche i Rossi di Jacopo Pontormo. quindi siamo siamo nel nel Cinquecento circa. Comunque ne pensiate? Secondo me, Robert Zimmerman è stato comunque. È comunque un grande non è in cima ai miei preferiti, però. Non, non, non coincide sempre quello che piace a te con la qualità assoluta magari con uh, David Bowie, sì. con Bob Dylan no, nel senso che non è tra i miei preferiti ma è tra i grandissimi assoluti quindi Bob Dylan e credo che anche tanto. insieme a George Bernard Show, è l'unico ad aver vinto sia l'Oscar che il Nobel l'Oscar lo vinse non mi ricordo più per, quella, per quale eh, domanda poi andiamo, questa era una frase di, di Bob Dylan, chi sei tu? Bella domanda. Priscilla Bollier. Prisley, nel cognome del marito, che poi lei in realtà si chiamava Wagner, neanche Prisley. Poi eh, neanche Bollier, voglio dire. Poi, che eleganza ieri, nel licenziare con un tweet uh, uh, Gennaro Gattuso Aurelio De Laurentiis quanto è stato elegante. Eh? Quanto è stato elegante. Io anche non verrà mai perché lui ha il cuore, ha il cuore rossonero, al Mina. Anche ieri, anche ieri. Gennaro Gattuso. Per avere anche l'orgoglio di fare il tifo, anche se il tifo è una cosa irrazionale, comunque è per una squadra che abbia in panchina un uomo di questo, questo, questo calibro. Perché nel momento ci sono tante persone sicuramente meravigliose come Gennaro Gattuso, ma cos'è che lo differenzia? Che lui è andato in cima al mondo, lui ha vinto. Eh, cioè, nel calcio che eh, credo l'attività più popolare del pianeta dicono ah, ma i calciatori prendono tanti soldi sì ho capito ma io quando andavo a fare canne da pesca in fabbrica non veniva a darmi nessuno tra il capo e un, un calciatore lo, anche, lo guardano anche i miliardi quindi e, no, e poi la maggior parte sono persone che arrivano dal basso quindi io sono felice quando vedo un calciatore che prende troppi soldi poi c'è il discorso degli sprechi eccetera altro. ma lui è arrivato in cima al mondo però si man- ha mantenuto quell'integrità, quella solidità morale eh, che credo che quando arrivi lassù sia molto più difficile di quando, stai, di quando stai qua giù perché quando arrivi lassù ti arrivano molte più tentazioni quindi questo dimostra proprio una, un... un l'intensità spirituale mi viene da dire di, di Gennaro Gattuso che va ben oltre il calcio, è un esempio eh, straordinario, altro che le storie, i nomi i calciatori devono fare esempio, se tu hai bisogno di dare a tuo figlio l'esempio di un calciatore c'è qualcosa che non funziona o in famiglia o, o, o nel sistema quando hai un, un comportamento come questo da parte di una persona che è diventato molto celebre che ha vinto tutto credo due, sì, anche due Coppe dei campioni, due Champions Allora, Armando De Razza, qualcuno si ricorderà, Esperanza Descobar, Eh, Octopus, Nell'Uomo Ragno, Alfred Molina, papà spagnolo, mamma italiana, Bonelli, Laura D'Angelo, attrice e coreografa, scomparsa qualche anno fa, Odeon, tutto quanto fa spettacolo, qualcuno se la ricorda, Alberto Bebostorti, il conte Guccione, poi... eh, commentava le partite anche, anche tuttora mi sembra guido bagatta il futuro americano poi abbiamo ah beh qui no questa la tengo per ultima perché, perché, perché di sì eh, abbiamo eh, il calcio eric Cantona che è stato con il manchester united insomma il numero 7 celeberio molto amato fece di tutto moratti per portarlo all'inter senza riuscirci Ilaria alpi che fu uccisa, Abbiamo parlato con Marco Gregoretti, se vi ricordate, la, la giornalista uccisa nel 1994 ma è ancora oggi necessario parlarne, il calciatore Rodrigo De Paul che secondo me, se io ho sentito un, un boato di calcio marcato. qualcuno diceva che se ne sta interessando l'Atalanta, se l'Atalanta prende Rodrigo De Paul il prossimo anno per il campionato l'Atalanta c'è, ve lo dico io. Anche se questa non è la rubrica calcistica, e poi Giulio Cesare Canelli, assiso sul trono di comando in regia tecnica, mi spiegò: perché io me ne ero completamente dimenticato, qual era la caratteristica, non vorrei sbagliare, di Cristiano Caratti, un tennista che nel 1991 arrivò ai quarti di finale degli internazionali d'Australia, gli Open d'Australia. E, mh, all'epoca era, non era come adesso insomma, i tennisti italiani stanno andando avanti per cui in, Ita- in Italia non si parlava proprio di tennis se ne, parlava, se ne parlò perché i quarti di, una, di uno slam era eccezionale e giocò contro G- John McEnroe e il fratello, quello più celebre, Patrick McEnroe dice, eh, ma sta giocando contro il McEnroe sbagliato, poi eh, Giulio se, se c'è un secondo, non so se vuoi ricordare la caratteristica, fammi chiudere
8: Per Luigi era la caratteristica opposta di Omar Camporese. Come Omar Camporese aveva un dritto devastante, Cristiano Caratti aveva veramente un bel rovescio.
6: E chi che aveva la caratteristica nel servizio?
8: Ah sì, poi aveva anche un servizio particolare, molto macchinoso, infatti non era fra i suoi punti di forza.
6: Perfetto. Vedete, i punti di contatto, tennis, cinema, Pierluigi, letteratura...
8: For... Pierluigi, a proposito di servizi incredibili, io mi ricordo Jay Berger, un americano che praticamente serviva col gomito.
6: Col gomito? No, questo mi è sì, sì,
8: anziché partire no, col movimento, il, la racchetta è in basso, no, quasi vicino alle mm. cosce, lui l'aveva già posizionata sulla testa a gomito, appunto. Una cosa incredibile. <ride>
6: questa mi è sfuggita eh, nel tedesco c'è di tutto eh, chiudiamo allora con una, la meravigliosa ha avuto solo una nomination ma eh, per bravura ne meriterebbe parecchi eh, per bellezza per fascino per mh, insomma quel che volete voi eh, io vado pazzo per Christine Scott Thomas attrice britannica poi da anni so che vive in, Fra- in Francia, il paziente inglese, quattro matrimoni funerale e altro ancora. È un'attrice che illumina il set solo con il suo carisma e devo dire anche il suo fascino, la sua beltà. La sua beltate.
8: Eh, io per Luigi te, te la ricordo in L'amante
6: inglese, eh, que- quello lì non l'ho visto, ma è meglio così perché altrimenti cado in deliquio. Grazie a Giulio. Allora andiamo alla, all'intervallo, ci risentiamo tra pochissimi minuti.
1: TenuteConteDelapiera.com Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista. Storia e prospettive delle idee della Lega. Edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiaistorica.com o chiama il numero 333-3836-198. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
8: China in your hand, T-Pau musica anni 80 e dopo questa ridiamo la linea Pierluigi Pellegrin.
6: E noi ridiamo gli applausi a Giulio Cesare Carnelli. Allora, eh, andando con ordine, tra quattro minuti proveremo a metterci in contatto, ho usato il condizionale perché appunto Laura aveva eh, degli impegni, non era certo di potersi liberare, ma ci teneva comunque nel caso fosse la possibilità di partecipare proprio per parlarci di dopo Covid è un dopo parecchio lungo insomma non ce lo scrostiamo di dosso questo rognoso uh, virus allora intanto leggo dal Chris da Bergamo mi ricorda che l'Oscar uh, per la colonna sonora o per la miglior canzone credo venne vinto da Bob Dylan per il film Pat Garrett e Billy The Kid non so se partecipava anche se aveva anche una parte recitativa ma comunque grazie a Chris per avermelo ricordato tanto sai che credo di avere avere il cd con la la colonna sonora da qualche parte perché ho detto non è tra i miei preferiti però essendo appassionato di musica naturalmente Prendo, prendo molto volentieri, eh, cerco di apprendere, prendendo, comprando, acquistando. Tra l'altro, appunto, mh, è fantastico vedere il prezzo dei CD precipitato anche online. Eh, I miei tempi erano inavvicinabile. Costavano i primi CD, credo, erano vicino alle 30.000 lire quando un disco costava 12.000 se poi aspettavi che non fosse di primissima uscita scendeva anche, lo mettevano in offerta si scendeva a 8.000, 7.000 e il CD 26.000 ah, infatti il lettore CD non costava tanto ma ehm, facevi fatica ad avvicinartici anche per la questione del prezzo invece adesso pensate che ho riempito eh, una una lacuna, perché qualcuno mi diceva no ma te piace la musica dark dovresti avere anche roba di Echo and the Bunnymen, che non sono proprio dark anzi ascoltandoli ho, avuto, ho capito perché magari preferivo i Cure, i Bauhaus non parlare, non parliamo yeah. dei miei, eh, di Hank Artis, di Vision quelli proprio non si toccano però comunque, devo dire, li ho, ho ascoltati volentieri, sono, sono musica gradevole rispetto a quello che passa il convento d'oggi, addirittura eccellente. Pensate, e poi mi taccio, 5 cd, 5 cd nuovi, ce l'ho fanati, cofanetto di 5 cd, con i loro primi 5 album, alla stratosferica cifra di neanche 15 euro non l'uno, tutti, tutti insieme. Quindi, da, quindi, adesso per certi aspetti c'è questa, evidentemente, eh, di questo germe consumistico che comunque eh, alligna nei nostri organismi, per cui ti porta a consumare, anche se no, non avevo bisogno dei dischi di Ecor di Bari, ma solo anche forse l'idea di una spesa così limitata mi ha vellicato. Eh, Sto perdendo tempo, adesso direi, vediamo allora se, eh, se Giulio riesce, c'è cioè un tentativo facciamo Giulio, perché appunto non vorrei che altrimenti mm, sorprendere Laura in un momento magari poco, poco propizio, quindi facciamo un tentativo, se Laura risponde eh, parleremo con lei. Eh, oggi due pagine, no? proprio un servizio, su due pagine della, della verità e eh, davvero.
8: Pierluigi abbiamo in collegamento Laura.
6: Ah, benissimo, benissimo. Allora, davvero sono molto contento. Eh, così parliamo di questo argomento. Perché Laura oggi, se non ve lo siete procurato, veramente eh, prendete la verità. Perché le due pagine, pagina 12 e 13, secondo me sarebbero da ritagliare e mettere da parte perché sono, come dire, un vademecum per capire quello che ci succederà. E Laura ha anche consultato molti esperti e quindi eh, si parla di molte cose in tutti questi articoli, di terza ondata, anzi di quarta ondata, di mascherine, sì, no, ni, forse, eh, di, degli anticorpi, eh, non si riesce capire, a capire la valutazione l'organizzazione che non arriva a settembre insomma ho messo un po' la rinfusa adesso do subito a lei la parola non senza averla ringraziata Laura della Pasqua, la verità grazie per essere ai nostri microfoni
0: Grazie, grazie a voi, buongiorno. Allora, ho cercato di fare il punto su quelli che sono ancora eh, gli interrogativi eh, di questa campagna vaccinale. Una campagna vaccinale che ehm, secondo le, le intenzioni o, le, o comunque le aspettative dovrebbe ehm, risolversi, per la, esaurirsi per la fine dell'estate. Però, eh, primo quesito, ehm, abbiamo finito qui eh, con le vaccinazioni, abbiamo finito qui con con le mascherine, i distanziamenti, che cosa ci aspetta in autunno? Perché il vero eh, punto interrogativo, la vera incognita è rappresentata dalle dalle varianti, Eh, quindi il virus eh, muta eh, velocemente ha eh, una velocità superiore alla capacità delle case farmaceutiche di aggiornare eh, i vaccini, i loro, i loro prodotti, quindi primo interrogativo, eh, dopo aver completato um, il percorso, quindi della seconda dose per quanto riguarda quasi tutti eh, i vaccini, escluso Johnson Johnson per cui serve soltanto una somministrazione. Eh, considerando che eh, il vaccino dovrebbe avere una copertura, ma anche in questo caso il condizionale è d'obbligo, di circa 9-10 mesi o a volte si dice 6-9, diciamo 10 mesi. Alla scadenza di questo decimo, del decimo mese, considerando per esempio coloro che hanno ah, fatto il vaccino ehm, eh, nel primo periodo, eh, quindi tutto il personale sanitario che ha cominciato a vaccinarsi a gennaio, a fine anno ehm, dovrebbe essere scoperto. Quindi si farà. Una ter- primo quesito, si farà una terza, una terza somministrazione oppure si tornerà alla casella di partenza, cioè si ricominceranno con eh, una vaccinazione e poi la seconda dose? E altro punto interro... Al momento quindi nessuno ha saputo rispondere a, questa... a questo quesito perché eh, il problema, come ne abbiamo parlato diverse volte anche le altre volte che sono stata ospite da voi è appunto il fatto che eh, la vaccinazione non ha una storia alle spalle non c'è una letteratura scientifica che in grado di dirci ehm, innanzitutto la lunghezza appunto della, dell'efficacia eh, del vaccino e poi per quanto tempo eh, ancora eh, gli anticorpi ehm, continueranno ad essere eh, diciamo forti a rispondere in maniera eh, importante contro possibili varianti al momento sappiamo che questo vaccino ma um, quasi tutti diciamo, gli scienziati, i virologi sono concordi su questo punto, che questo vaccino è uh, resistente alle varianti uh, che conosciamo, varianti appunto che conosciamo, però nessuno è in grado di prevedere che potrebbero svilupparsi in autunno altre varianti. Uh, in questo periodo Il periodo della bella stagione è un periodo um, solitamente uh, ostile alla diffusione del virus, uh, quindi um, come è stato per la scorsa estate abbiamo visto che i dati sui contagi stanno scendendo uh, e questo anche grazie alla campagna uh, vaccinale. Però eh, a ottobre comunque a fine anno il problema potrebbe riproporsi perché appunto abbiamo detto che a fine anno andrà in scadenza la copertura per coloro che sono stati vaccinati ehm, presto, precocemente. Eh, quindi eh, ci sarà qualcuno, un'autorità, un'istituzione, qualcuno che ci dice signori eh, chi si è vaccinato non so a gennaio... Um, ammettiamo a um, gennaio 2021-2022 febbraio 2023-2022 dovrà fare una te- un terzo richiamo, un richiamo e poi a questa campagna eventuale campagna vaccinale si andrà a intrecciare si intreccerà con la campagna anti-influenzale che è quella tradizionale che riguarda soprattutto le categorie più fragili Tant'è vero che si era Ehm, diciamo si sta ipotizzando di, ehm, di inserire, di fare in unica somministrazione sia il vaccino anti-influenzare che il vaccino anti-Covid ehm, gli scienziati sono anche concordi su un altro punto che, eh, che il virus, che il Covid da pandemico sta diventando endemico quindi questo che vuol dire che dovremmo abituarci a convivere con uh, con il Covid eh, e quindi saranno necessarie, questo vuol dire che saranno necessarie delle, ehm, dei cicli di vaccinazioni periodici. Altra domanda, dovremmo continuare a usare la mascherina e, ehm, e tutti i dispositivi di protezione eh, compreso il distanziamento sociale? Quindi questo è un altro punto interrogativo. Allora, ho visto um, alcune dichiarazioni molto ottimistiche, eh, magari tra un mese, tra due mesi, in piena estate, all'aperto, possiamo liberarci della mascherina. Ok, all'aperto. Eh, però eh, diciamo, ricordiamo che eh, il vaccino non ha una protezione al 100% ha una protezione che arriva, arriverebbe, anche qui è il condizionale d'obbligo perché non c'è una letteratura scientifica riguardo, arriverebbe a circa il 90%. Naturalmente con il passare del tempo questa protezione diminuisce, quindi a quel punto diciamo, eh, logica vorrebbe che dovremmo rimettere le mascherine anche perché non, non è che eh, diciamo, siamo mh, totalmente eh, immuni dal virus, anzi chi è vaccinato può, può diventare anche un soggetto che trasmette eh, il covid. Um, ci sono delle statistiche che indicano che, che eh, ci sono ancora molti ultra sessantenni che non hanno fatto la, la vaccinazione e quindi sarebbero più eh, esposti qualora i eh, già vaccinati non usassero determinate eh, precauzioni.
6: Ecco, ho eh, visto anche un sì, fatto, eh, tu hai riportato l- l'accordo con la, la Pfizer, e eh, l'Unione Europea, 1 miliardo e 800 milioni di dosi entro, se non sbaglio, l'ho scritto il 2023. Non mi sembra sia solo una questione di, di pre- preventiva. Credo che ci sia anche qualcosa di previsionale, come stavi dicendo tu.
0: Eh Sì, eh, diciamo che hanno, hanno firmato questo nuovo contratto con Pfizer fino al 2023 e quindi tutto lascerebbe intendere che fino al 2023 eh, dobbiamo fare delle vaccinazioni, delle vaccinazioni eh, periodiche, peraltro anche la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha annunciato che si prepara una nuova campagna vaccinale con richiami tra i 9 e i 12 mesi dopo il completamento del primo ciclo delle due dosi e sappiamo che gli Stati Uniti sono più avanti rispetto all'Italia rispetto comunque all'Europa in generale per quanto riguarda le somministrazioni, la copertura della popolazione, quindi diciamo lì dove la ricerca è più avanzata eh, si si è messo in conto che ci saranno dei dei richiami, non non è finita qui purtroppo, anche se magari forse abbiamo passato la parte più, più dura, più, più cupa, eh, eh, però uh, dovremmo continuare forse a farci, a farci le... A farci delle vaccinazioni, ecco, anche perché appunto ci eh, sono. Ecco stati, un per un'altra cosa, un
6: altro gambe. aspetto no, che ritroviamo nel tuo, nel tuo servizio di oggi eh, perché a me sembra, magari sembra solo a me, che, che sia, stia passando l'idea che il vaccino sia come, come il matrimonio, no? una volta per sempre, e invece qualche devo dire un paio di mesi fa anche di più, io ho una compagna che è infermiera dal 1981, diplomata, specializzata, due diplomi eccetera, quindi la sa lunga, davvero, non perché la mi accompagna, e mi diceva ma cosa credi, vedrai che sarà come eh, il vaccino per l'influenza, devi fare un richiamo ogni anno. E ho visto nella, nella tua ricostruzione, eh, questo è un dato che viene dato abbastanza per probabile, mentre questo non, non lo si ritrova finora nella comunicazione, no? Non, non si riporta quello che forse anche a livello di buonsenso dovrebbe essere una. come dire, una, una probabilità sensibile, cioè quello che non è che lo fai una volta, non è come quello della TBC.
0: Certo, 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 non ha è... Vabbè, innanzitutto ormai i matrimoni una volta per sempre non esistono più, sono ad articoli dei giornali, cioè ci facciamo l'apertura di un giornale sul matrimonio dura per sempre. Eh, quindi figuriamoci le, le, le vaccinazioni, no, sono, Si andrà, appunto, diventerà un, eh, diventerà un virus endemico al pari della, dell'influenza, così almeno dicono i virologi al momento e quindi come ci faremo un vaccino l'anno per per l'influenza così per per il coronavirus, tanto è vero che le cause farmaceutiche stanno già studiando prodotti più avanzati per coprirci, dal, per coprirci dalle varianti e si stanno, eh, stanno studiando anche terapie più sofisticate per curare, eh, per curare la malattia eh, a casa senza ricorrere all'ospedalizzazione, anche perché non ci dimentichiamo che in questo anno e mezzo eh, tutto il sistema sanitario nazionale, quindi tutte le strutture ospedaliere sono state eh, mobilitate e concentrate sul Covid, tutte le terapie intensive erano mobilitate sul Covid. Quindi è una cosa che non possiamo permetterci che duri a lungo, anche perché sono allungate le liste d'attesa per interventi, soprattutto per quanto riguarda i malati oncologici, per altre altre patologie. Quindi è necessario necessario la massima protezione, ma è necessario anche fare una... intraprendere delle terapie, delle terapie domiciliari che non portino in ospedale, certo quello che dici tu è, mh, è condivisibile, assolutamente lo condivido in pieno, nel senso che sta passando il messaggio, liberi tutti, basta vaccinarsi, addio mascherine, eh, torniamo, però è anche, penso che da parte delle autorità ci sia anche… Ehm, l'intenzione di lanciare dei messaggi positivi in un bilanciamento tra quelle che sono le esigenze sanitarie e le esigenze dell'economia Ecco, io la leggo in questo senso eh, i messaggi che lancia Draghi sono messaggi che vanno in, questi, in questa direzione cioè bilanciare, quel ridare eh, al paese eh, ottimismo perché sappiamo che appunto la ripresa, non c'è ripresa economica eh, senza ottimismo, senza fiducia nel futuro e, ehm, e al tempo stesso tenere la guardia alzata per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda la pandemia. Quindi certo. come dire un colpa a cerchio l'altro a la botta, ecco.
6: Eh, siamo in conclusione e tra l'altro ho notato anche eh, solo tu e eh, tu, il, il tuo giornale eh, avete dato, state dando, avete dato in, eh, importanza alla questione delle terapie domiciliari che per quello che posso capirne io è davvero eh, molto importante ma viene trascurata dai media e dal resto. Allora grazie di tutto Laura, grazie veramente a Laura della Pasqua e a risentirci grazie a presto. Grazie a tutti
0: voi, buona giornata.
6: Adesso abbiamo quattro minuti, Eh, direi segui la Lega, se se, se è pronta la sigla possiamo...
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Allora, segui la Lega, legaonline.it, scritto legaonline.it. Il link per vedere dove sono situati, collocati i gazebo, sabato 29, domenica 30 maggio in 2000 piazze in tutta Italia, prima l'Italia e poi potete iscrivervi alla Lega, sempre naturalmente, 10 euro che sono pagabili anche tramite Paypal senza essere iscritti in Paypal, il codice fiscale, i dati, poi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. D43, di Modosso, la quattro vota in matematica, 3. Il numero perfetto e il codice della Lega per il 2 per 1000 D43. E adesso andiamo all'elenco. Allora, oggi pomeriggio alle 18.30, Rai News 24, l'europarlamentare Paolo Borchia. Domani, alla, quale, no, mattina presto, alle 10, Laura Ravetto, Sky TG24, la rubrica è Start. Sempre domani, alla mattina, alle 11, la 7, l'aria che tira il, president, il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, mi piace ricordarlo, voce storica del, di, di Radio Padania di un tempo, Dopodomani, cioè mercoledì 26 di maggio, alle 17.15, Sky TG24, la rubrica è Economia, Marco Zanni, il loro parlamentare Marco Zanni, e chiudiamo questo elenco andando a giovedì, ora Antelucana, cioè le 9.40 del mattino, la 7, l'emittente, la trasmissione Coffee Break, Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai beni e attività culturali.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
6: Premier. Allora, non andate via, eh, continua il punto politico. Non c'è oggi il eh, Giustizia è fatta di Alessandro Marelli, ma. Eh, diamo l'abbrivio, domani mattina vi spiegherà tutto il direttore Giulio Cainarca, a un ciclo di interessanti interviste ehm, svolte dal collega Bolognetti di Radio Radicale, si parla molto di virus, molte interviste molto interessanti e guarda caso oggi cominciamo col botto dopo le 17, quindi fra 3-4 minuti dopo l'intervallo. Con uh, Claudio Borghi Anquilini e Bolognetti, quindi <ride> sicuramente ci sono i fuochi pirotecnici. Poi domani, naturalmente, il direttore Giulio Cainarchia vi, vi spiega un po' tutto. Insomma, vi, io, diciamo che questo è bel, un antipasto bello piccante. E poi.
8: È una clamorosa esclusiva del punto politico per Luigi.
6: Esatto, che oggi quindi si svolge in una versione normal Domani siamo Small, ben per voi e ben per me. Mercoledì, giovedì e venerdì, purtroppo per voi e purtroppo per me, XL dalle 3 alle 5.30, sempre del pomeriggio. Purtroppo <coughs> l'ANSER si continua a parlare di questa terribile tragedia, la, la funivia del Mottarone, il freno non ha funzionato e, e l'apertura dell'ANSER che tratta... Poi i recovery, intesa su governance, il decreto in settimana al Consiglio dei Ministri, Federica, eh, Presidente delle Regioni, verso linee comuni per la, regio- per la Regione in Zona Bianca.
8: Ecco, Pierluigi, eh. scusami, eh, proprio sulla prima notizia che hai detto dell'Ansa, visto che proprio l'anno scorso ero andato con la mia ragazza proprio su quella fu in via, ricordiamo che poteva essere una tragedia ancora peggiore perché è, è omologata per portare 40 persone, ma per le norme Covid erano solo 15.
6: Eh, beh, fatto bene, tra l'altro, sì, è chiaro. Ma allora, noi siamo anche colpiti io stesso. Con la mia compagna siamo andati più volte negli anni scorsi, quindi eh, rimani ancora più colpito. Ma oggettivamente, insomma, la notizia in sé è, è, è tristissima. Chiudiamo. allora. Comunque, adesso restate lì perché davvero Bolognetti, Aquilini, Borghi, Claudio Borghi, fuochi pirotecnici su virus e dintorni. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, eh, grazie naturalmente a Silvio Sfruttore di Comando e Regia Tecnica, dopo l'intervista di Bolognetti a Borghi vi ricordo alle 17.30 area di servizio vi aspetta Matteo Furian, quindi grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio, buon proseguimento.
2: con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti cami sul radio quotidiano di informazione
3: cinematografica
0: Voglio fare arte
5: e voglio combinare guai. Ci stai e io i guai li amo.
1: Dal 26 maggio al cinema, salvo disponibilità. E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo per gli abbonati Disney Plus. Condizioni
3: di abbonamento su disneyplus.com.
1: lei possiede un dono.
7: Tu credi nei miracoli? Sì. Maria te lo sta ordinando, cammina.
9: A maggio. Questa non è opera della Vergine Maria. La fede nel male da potere al male. Preparati a scoprire il sacro male. Dal 20 maggio al cinema.
1: Stai ascoltando. R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
4: Radio Radicale, vogliamo continuare ad occuparci di questa lunga, lunghissima emergenza sanitaria, verrebbe da dire che dovremmo occuparci, temo anche dell'emergenza democratica, che sta accompagnando questa emergenza sanitaria, ma questa è un'opinione del sottoscritto. Adesso, però, io mi accingo a presentare il nostro gradito ospite che è l'Onorevole Claudio Borghi Aquilini, esponente della Lega. Onorevole, buongiorno. buongiorno. Allora, con lei questa mattina vorrei affrontare una una questione collegata a un decreto approvato il primo aprile, il decreto 44 2021 eh, che ha eh, introdotto eh, un obbligo a farsi inoculare uno dei sieri anti-SARS-CoV-2 autorizzati a condizioni dall'EMA per gli esercenti, le professioni sanitarie, gli operatori di interesse eh, sanitario, eh, tra l'altro questo decreto mi corregga se sbaglio. Cre- credo sia stato convertito in legge pochi giorni fa al Senato e adesso dovrebbe esserci il passaggio alla Camera dei Deputati. Vorrei intanto le chiedo subito una sua opinione su questo provvedimento.
2: Ma dunque sì, è quasi tutto giusto quello che ha detto, non è ancora stato convertito in legge perché formalmente deve passare alla Camera, no? eh, quindi, mh, quindi finché non è passato in tutti i due rami del Parlamento non, non certo. è convertito in legge, però essendo un decreto è già efficace, quindi è già un obbligo. insomma, c'è, c'è già. Eh, la mia opinione è pessima, eh, è pessima perché Penso che eh, sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista dell'efficacia, se l'intento fosse quello di eh, cercare di eh, massimizzare o quantomeno di convincere quante più persone possibile eh, a a farsi vaccinare, penso che fallisca in tutti e due i campi. Dal punto di vista etico, perché è evidente eh, che eh, un obbligo di un uh, qualsiasi tipo di trattamento sanitario non è mai, non è, non è mai una vittoria direi no? per, uh, per, uh, per, per, un, uh, per un uomo e figurarsi ancora uh, se stiamo parlando uh, di uh, un, uh, un vaccino che non ha ancora compiuto tutto passi di uh, autorizzazione e così via, tant'è vero che appunto sono, in questo caso stiamo parlando non di un uh, cittadino qualunque, ma di un medico che per motivi suoi che probabilmente conoscerà meglio lui, uh, pensa che non, non sia il caso di, uh, di, di, eh, di farsi sottoporre a, a, questo, a questo trattamento. Um, io non, non giudico, eh, nel senso io non è che sono certo. uno che dice che il vaccino fa morire o qualcosa di tipo
4: Stiamo parlando per dire, di altri eh,
2: Stiamo parlando di altri E non stiamo, stiamo facendo di una di...
4: campagna contro la vaccinazione. Io non, non, eh.
2: sono un non sono un farmacologo ma proprio non ho la, la competenza eh, per Però lei ha detto lei ha de... il vaccino
4: Onorevole, lei ha detto una cosa eh, giustissima e l'ha sottolineata con la penna rossa. Ha detto autorizzati a condizioni, basterebbe guardare un regolamento della Commissione Europea del 2006, un regolamento tuttora vigente, quel regolamento, l'articolo 4 del di quel regolamento spiega benissimo quando può intervenire un'autorizzazione a condizioni e che cosa implica un'autorizzazione a condizioni e cioè un'autorizzazione che interviene Eh, lo scrivono loro, non lo dico io, in carenza eh, di dati sull'efficacia e la sicurezza in assenza quando magari c'è un'assenza di eh, alternative ma, è eh, che... eh,
2: poi evidentemente c'hanno qualcosa con gli articoli 4, no? Anche nel l'obbligo originale è inserito nell'articolo 4. Io, per esempio, alla Camera ho presentato eh, un emendamento per sopprimerlo, no? Quindi mm-hmm. cioè, togliamolo e, e, e non ne parliamo più, eh, Il. Eh, il punto secondo, diciamo così, no, Ovviamente a favore di questa decisione che sarebbe saggia, vale a dire di toglierlo questo articolo, è eh, derivante dal fatto, appunto, dall'obiettivo, che supponiamo che sia condivisibile, io tutto sommato penso che lo sia, eh, di eh, massimizzare la copertura vaccinale nella popolazione. Ora, se io devo convincere, la gente a vaccinarsi, sarà più efficace eh, vedere eh, i furbetti del vaccino, c'è gente che sgomita per per cercare di di passare la fila e farsi farsi vaccinare prima o o vedere delle persone che lottano per non averlo. E, secondo me cioè, adesso non è che voglio fare il genio del marketing anche lì che non è il mio mestiere però eh, io penso che se un medico non ha intenzione per motivi <ride> suoi no, eh, di eh, farsi vaccinare io penso che sia molto determinato nella sua scelta e essendo molto determinato nella sua scelta, penso che potrà mettere in atto delle iniziative di resistenza, no? Mettiamola così. Uh, e, e allora noi che cosa facciamo? Vediamo un medico in piazza con un cartello licenziato perché non, certo. uh, non, non si è fatto vaccinare, e pensiamo che sia uno spot per, per i vaccini che faccia venire in mente alla gente: uh, oh, che bello, adesso devo andare a correre a vaccinarmi, o al contrario, io mh, veramente non, non capisco, no? E quando non capisco eh, mi viene il sospetto che in realtà le motivazioni possono essere altre, perché se non c'è logica, spesso e volentieri la logica è diversa, no? E, eh, una di queste motivazioni, che io temo che sia, eh, sarebbe eh,
6: semplicemente in
2: ehm, parallelo a certe cose che non mi spiegavo relative alle chiusure, lockdown mm. e così via, vale a dire a una specie boh, di sentimento di rivalsa o quantomeno di dispetto che eh, chi in questo momento è al governo della sanità, vale a dire il ministro Speranza, ha nei confronti di determinate categorie che possono essere i liberi eh, professionisti, imprenditori, ristoratori e così via, eh, e anche il farmacista, il, il medico. L'infermiere. C'è cioè la libera professione che, che a qualcuno evidentemente non, non sta simpatico, allora inventano delle maniere molto creative di punirli, mettiamola così.
4: Vol, volevo richiamare la sua attenzione su un aspetto, ci tengo ad avere la sua opinione. Beh, alla luce di questo articolo 4 quando andiamo a, a vaccinarci, chi decide di vaccinarsi deve firmare un consenso informato. Eh? Anche, se qualcuno, anche se qualcuno in tv il 14 marzo ha fatto un'affermazione abbastanza grave dicendo diamo per scontato il consenso informato, e cioè il dottor Burioni. Va bene, diamolo per scontato. Insomma, non sarei troppo d'accordo per dirla tutta. Però alla luce di quell'articolo 4 di, di fatto. Il consenso informato per le categorie eh, interessate da questo decreto in attesa di, di conversione in legge e come giustamente lei ha sottolineato, però adesso è in vigore, quindi c'è cioè, il consenso informato non diventa un consenso eh, di fine al, in buona sostanza coatto, obbligato? È perché io che scelte ho? Ma, Se...
2: mi, mi verrebbe da dire che... <ride> un contro consenso <ride> il controsenso no? cioè, eh, io devo dare un consenso per una cosa che non voglio Uh, e quindi ho, 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 le, ho il controconsenso uh, e, e aggiungo anche una, un altro aspetto critico, secondo me, che è la questione privacy, eh. uh, il garante non per niente, uh, perché eh, insomma la questione privacy non, non è che, che, che sono scemenza. Eh? Cioè, uh, io vedo tanta gente che con gran leggerezza no, si mette a proporre cose eh, similari che seppelliscono uh, tanti anni di. Di battaglia per i diritti della persona, che, quali anche quelli del trattamento dei propri dati personali, in particolar modo quelli relativi alla salute, che sono diciamo quelli più intimi e, e più tutelati. Eh, il Garante ha fatto delle osservazioni assolutamente precise dicendo di non essere stato nemmeno informato. Per eh, la, diciamo, la, la, la stesura di questa, di questa legge. E la cosa che mi, veramente mi, mi infastidisce è che il dibattito al Senato è stato quasi nullo. No? Eh, io sono andato a vedere o a sentire che cosa è stato detto e cosa è stato fatto, perché, essendo un decreto, so, so che sono tecnicismi, eh, scusate, ma, no, no, eh, ma è importante, è importante. Che, che capiamo, capiamo come funzionano le cose. Essendo un decreto, eh, non vengono votati gli articoli articolo per articolo, mm. cioè una legge viene votata articolo per articolo, il decreto vengono votati solo gli emendamenti e il decreto nella sua interesse. Quindi l'intento che avevo io con i miei colleghi del Senato no, inizialmente era: e eh vabbè, cioè, a questo punto ne discutiamo quando arriva in aula no, il, l'articolo 4. Ma in aula l'articolo 4 non è mai arrivato certo. perché ovviamente eh, il decreto eh, funziona così e, 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 non, e non si tratta sul, sul singolo articolo. Adesso è alla Camera e, e il, la discussione anche solo in commissione è stata, non so, mi verrebbe da dire imbarazzante, Cioè, vale a dire, ci sono stati eh, boh, forse un'ora? qualcosa del genere di trattazione Un'ora? dell'intero
12: ah, sì, credo
2: di sì dell'intero dell'intero uh, uh, dell'intero uh, dell'intero provvedimento dove uh, sono stati semplicemente uh, trattati e respinti uh, alcuni emendamenti all'articolo 1 dopodiché il presidente di commissione il grillino di uh, di rito fichiano Brescia uh, ha fischiato la fine dell'ostilità e ha mandato tutto in aula e quindi io ho fatto tempo, la commissione non è la mia, ma ovviamente come deputato posso andare in, in tutte le commissioni. Ho fatto tempo ad andare là e lasciare a verbale il mio dissenso, ma poco di più. Non, e quindi adesso vediamo cosa, cosa succederà in aula. Se come temo e penso poi arriveranno e metteranno la fiducia. E, e, finisce lì cioè, non, come anche, se non bastasse che
4: su una questione così delicata si è, in- è deciso di intervenire con, con de- a mezzo decreto appunto. pure la eh, ah. io
2: penso, penso veramente che sia, che sia senza senso perché eh, poi eh, cioè, eh, credo che siano degli argomenti di tale, di tale rilevanza che, che farli passare così con, uh, con uh, con massima eh, leggerezza sia, sia molto sbagliato. Ecco. Poi,
4: una, una leggerezza accompagnata anche dalla leggerezza di una campagna che ha mirato, eh, questo è stato davvero brutto, a eh, demonizzare, criminalizzare, trattare da autori, dai responsabili un po' di quei medici e di quei professionisti di cui parlava lei prima ma dico forse sarebbe interessante anche ascoltarne le ragioni invece di demonizzare, criminalizzare, trattarli da autori e da irresponsabili. Questo è stato davvero brutto, no?
2: Mi sembrerebbe il minimo che dobbiamo Eh. perché eh, tutti tutti bravi applaudire agli angeli, agli eroi e così via e poi quando si tratta di una cosa che tocca eh, la la loro vita professionale invece neanche uno straccio di un'audizione, io non so veramente eh, come come, come siamo messi. Io so una cosa, so che nella Genesi, dato che bene o male ormai ho capito un po' come funziona no? cioè sono deputato da tre anni ma, ma un po' l'andazzo l'ho, l'ho, l'ho colto eh, che per riuscire a fare qualcosa devi agire a monte cioè quando le cose ormai sono scritte puoi da lì cambiarle specialmente se eh, diciamo sei, c'è un blocco eh, Piuttosto diffuso che agisce in modo coordinato e teniamo presente che in questo caso appunto la maggioranza trasversale è ampia non fa niente. Io so che quando il decreto era in fase di stesura, Salvini ero lì nel suo ufficio sono testimone diretto, non ho tema di smentita, ecco, diciamo così, uh, Salvini ha cercato di protestare, e, e perché lui è diciamo, personalmente contrario a ogni tipo di obbligo, uh, con, uh, dicendo che, 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 questa, che questa cosa appunto non, non doveva entrare in questo decreto, uh, e, cioè, ero lì al, mentre lui era al telefono con Draghi, eh, cioè, quindi sto dicendovi di, certo. di, di cose di, di, di primissima mano. Dall'altra parte eh, cos'è successo? È successo che tutti i componenti dell'attuale maggioranza invece erano assolutamente a favore, eh, tenendo presente che la cosa che ha originato questo questo articolo è stata un disegno di legge, una una, una proposta di legge di Forza Italia, eh, nello specifico la proposta di legge della senatrice Ronzulli. Per cui è successo che a questo tavolo virtuale diciamo così, del, del telefono c'era un Salvini che non era d'accordo e ogni tanto riesce a farsi valere, ma deve avere almeno un appoggio da parte di qualcuno. Dall'altra parte, invece, c'era la totalità dei, degli altri che erano assolutamente contrari, quindi eh, Partito Democratico, eh, Leu, Movimento 5 Stelle e anche Forza Italia. Eh, che, che dicevano che, che per loro non andava bene. A quel punto capisci che Draghi io non so neanche cosa fosse il suo pensiero, perché eh, quando succedono queste cose è evidente che non può far altro che allargare le braccia e dire:
4: Così eh, sia.
2: Eh, registro che, che, che vi è un, una vasta maggioranza. ecco no? mm. Se fosse stato Forza Italia della nostra, come ogni tanto succede, per esempio per i temi delle riaperture no? e similari a quel punto eh, un, un minimo di il contraddittorio avrebbe comportato mh, magari riuscire a ottenere degli spazi più ampi di dibattito, e invece così non è stato.
4: Io ne approfitto ancora della sua disponibilità, lei poco fa ha evocato il garante, a me verrebbe da dire, per quello che ho seguito eh, in prima persona in questi mesi, che Praticamente le indicazioni del garante son, vengono violate da, da febbraio ininterrottamente e non succede niente. Penso anche ai elenchi di insegnanti, eppure era stato chiaro il garante su questo che magari sono andati avanti e indietro con i segni di spunta, quasi come se ci fossero delle liste di proscrizione. Ma vabbè. Ma appunto però il garante il 14 maggio del 2021 ha avvertito l'urgenza di intervenire di nuovo, lei lo avrà senz'altro letto dicendone. Il quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sul luoghi di lavoro, infatti non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti dal medico competente, eccetera eccetera, una serie di idee di, questi, di dati Eh, «Tenuto conto, dice il garante, dello squilibrio e come da ritorto del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza né positiva né negativa dall'adesione o meno». Ecco, io temo che il garante sia intervenuto perché in realtà queste cose stanno già avvenendo, magari sono avvenute per alcuni settori del pubblico impiego e vorrei ricordare, poi mi taccio eh, perché ci tengo molto ovviamente a sentire la sua, beh, ma... Il Consiglio d'Europa a gennaio, lei lo ricorderà, ha votato un'interessante risoluzione, per carità, non vincolante dal punto di vista giuridico, non è, lo dico per onestà e per correttezza, una risoluzione contro i vaccini, tutt'altro, ma in quella risoluzione il Consiglio d'Europa ha avvertito l'urgenza di fare tre affermazioni che diciamo, avrebbero potuto anche rappresentare un'interessante base di discussione e di riflessione collettiva. 1. Eh, nessuno, gli stati informino i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve sottoporsi se non vuole nessuno deve essere discriminato per la decisione di non essersi sottoposto a vaccinazione e poi aggiunge anche il Consiglio d'Europa un'altra cosetta pure di un certo interesse che i passaporti vaccinali eh, al momento non hanno ragione di esistere perché non ci sono una serie di elementi su base scientifica che li giustificherebbero
2: Beh, ma questo è, è corretto e è, diciamo, ricordo anche un paio di cose, va? perché eh, sempre um, uno deve, deve, deve capire anche lì l'origine no? delle questioni. Allora, il Consiglio d'Europa, innanzitutto, è un organo politico. Certo. No? Eh, e ci sono dentro rappresentanti eh, di, di tutte le nazioni più largo rispetto all'Unione Europea perché ci sono molti più paesi rappresentati è preesistente all'Unione Europea, eh, istituto con il Trattato di Londra, no? e tratta questioni relative ai diritti umani e similari, quindi non è esattamente una sciocchezza. Eh. Eh certo. eh, tenendo, tenendo presente che nel diciamo, nello stesso palazzo e nello stesso diciamo, gruppo di istituzioni c'è anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nonostante qualcuno magari non lo sappia, non è anche in questo caso eh, parte dell'Unione Europea. No? Quindi, eh, diciamo, eh, il Consiglio d'Europa e la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Eh, sono vicini di casa, no? diciamo, sono stretti parenti. Eh, eh, questa risoluzione è stata votata anche dal, da, da, da rappresentanti italiani, fra cui eh, anche quello del mio partito. No? Quindi, eh, Chi era Puoi assolutamente...
4: ricordarcelo?
2: Sì, è l'onorevole Ribolla. ok Uh, peraltro di Bergamo, quindi oltretutto uno di quelli che forse anche all'interno del mio partito sono un po' più scottati no, dalla questione Covid, no? perché certo. uh, insomma, uh, e, e, cioè nonostante, uh, vista la correttezza del, dell'impostazione, uh, ha, ha votato a favore no, di, questa, di questa risoluzione. Um, il, eh, questo però è la privacy e anche qui ricordiamo che c'è un motore all'interno della privacy di queste questioni no? eh, e, questo, e questo motore è sicuramente la professoressa Ginevra Cerina Ferroni eh, che con, anche in questo caso con molta soddisfazione eh, è stato il nome che, che, che io personalmente ho votato eh, per, per eh, la privacy e da, diciamo, dai suoi interventi peraltro competentissimi perché stiamo parlando di un professore ordinario di diritto costituzionale comparato ecco. Ecco. Non, non esattamente insomma, uno raccattato eh, così, per, per, per meriti politici che non ci sono perché non è della Lega no? diciamo così,
12: l'abbiamo
2: nominata per, per la competenza eh, eh, ha già espresso molto chiaramente cos'è la sua opinione al riguardo in numerosi articoli eh, e quindi anche la questione della privacy, in realtà purtroppo o per fortuna al momento non è vincolante così come il Consiglio d'Europa, ma prima o poi arriva, cioè dire, se uno prende in pugna no, queste decisioni, anche cioè, la Corte europea dei diritti dell'uomo a cui dovesse eventualmente arrivare no, una questione legata a, 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 questi, a, questi obblighi, a questi obblighi, non può non tener conto del giudizio del Consiglio d'Europa, perché ovviamente sono appunto strettamente imparentati, no? mi verrebbe da dire, eh, e stessa roba le questioni relative al garante della privacy, la volta che il garante della privacy dovesse sanzionare eh, un, un datore di lavoro o qualcosa del genere per errato trattamento dei, dei dati sanitari, a quel punto il legislatore magari se n'è disinteressato. Eh, però a quel punto diventa colpa del legislatore che non ha ascoltato il garante, no? che pure è stato chiarissimo. Eh, quindi eh, in realtà ecco, questi organi di garanzia non è che perché non sono vincolanti allora facciamo finta che non ci sono, prima o poi arriveranno parole che, che sottoscrivo
4: stato... al 100%, anzi al 200%. Assolutamente d'accordo <ride> il... con lei.
2: l'unico problema è che sarebbe stato molto più saggio e opportuno ascoltarli eh? magari se li avessero ascoltati
4: non sarebbe stato male Eh, onorevole è stato un piacere io la la ringrazio ci risentiamo spero proprio su questi temi grazie davvero
2: arrivederci
0: avete ascoltato il punto
12: politico